0: Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo, pintora y poetisa de México. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación femenina. Quiero compartir contigo un tesoro que encontré, un libro de la autora Sonia González, en donde expone los 10 lenguajes de la mujer. Una propuesta interesante sobre la comunicación femenina que me encantaría compartir contigo. Asimismo, te pido que al final de este episodio me escribas y me compartas tu perspectiva sobre su propuesta, sobre la manera en la que las mujeres se comunican y sobre todo sobre cómo se ven a ellas mismas. Así que, quédate conmigo. están bien. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para que te conviertas en un comunicador confiable e influyente. Este podcast va a ayudarte a mejorar tus relaciones y lograr mejores resultados en todo lo que haces. Pero antes de, de escuchar, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde vas a encontrar Herramientas útiles para ser un buen comunicador, para ser un comunicador influyente y que te perciban como un líder confiable. Allí he dejado una guía que puedes descargar gratis con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Ve para allá, compártela con otros. Es gratis. Belmahernandez.com y mientras estás escuchando este episodio, te invito a conectar conmigo en mis redes sociales, Belma Hernández T en Twitter, en Facebook, en Instagram. Allí comparto contigo historias, consejos y herramientas para que sigas creciendo tu influencia y los niveles de confianza en tu marca, tu organización o tu empresa. Te espero por allí para conversar. También en mi página web. He publicado unos blogs recientemente, el último fue sobre el poder de las preguntas, así que te invito a que disfrutes de ese contenido y que lo compartas con otros. Bien, estamos en el mes de la mujer, el mes de marzo, y hemos eh, tenido invitadas extraordinarias durante este mes. Y en esta ocasión quiero compartir contigo sobre un tema que me apasiona, que es la comunicación femenina, eh, me parece desafiante, interesante conocer la manera en la que nosotras nos comunicamos mejor y en la manera en que nosotros recibimos mejor los mensajes que nos envían otros a nuestro alrededor. Así que hay un libro que te lo recomiendo, se llama La Comun comunicación femenina inteligente de Sonia González y quiero... Eh, compartir contigo algunas reflexiones sobre lo que he estado leyendo de ese libro en otras ocasiones te, te he dicho sobre la influencia femenina, que, que la influencia es femenina, hablamos mucho de ser líderes influyentes, pero yo percibo la influencia como femenina y en otras ocasiones te he dado ejemplos de cómo eh, la mujer tiene ese poder de influenciar a otros con, con esos dones naturales que tienen las mujeres y poder eh, eh, lograr acuerdos desde eh, de, de acuerdos tan pequeños como armonizar la agenda de una familia hasta acuerdos grandes como armonizar las agendas de, de países, de empresas, así de, de maravilloso y extraordinaria Es la mujer cuando se dispone a utilizar sus dones para, para avanzar y para lograr hacer transformaciones. Así que eh, la, vamos a adentrarnos un poco más en el valor que tiene la mujer para emprender, para liderar, para influenciar y transformar la comunicación femenina. Por mucho tiempo se ha bromeado sobre los excesos, sobre ese lado oscuro de la comunicación femenina. Hay muchísimas bromas sobre la comunicación femenina y lo más básico es el tema este de quién entiende a las mujeres. Esa es la frase más común que utilizan muchos hombres y hasta muchas mujeres también que se rinden ante, <coughs> ante la complejidad de su propia comunicación. Y en este libro... Eh, la autora comparte algunas frases de personas importantes sobre, que, que hacen referencia a la comunicación femenina. Dice que Oscar Wilde dijo, él es un dramaturgo y novelista irlandés, dijo, las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. El médico austriaco Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Dijo, la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina es qué quiere una mujer. Y el premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez aseguró, en todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano por las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor, con menos luces. Pues en este episodio vamos a intentar que nuestra audiencia comience a comprender un poco mejor a la mujer y pueda empoderarse de las virtudes que tiene la comunicación femenina. Y lo primero que debemos dejar establecido es que si usted quiere ser valorado como un gran líder, usted debe valorar a la mujer solo los grandes líderes mundiales han superado los paradigmas culturales y han propiciado el empoderamiento de la mujer y esto lo han hecho porque son inteligentes esto es algo, un reto que solamente los, las personas inteligentes los hombres inteligentes lo asumen porque entienden, comprenden el valor de tener a una mujer en su equipo. Y como yo les he dicho antes, Jesús es el líder más influyente de la historia de la humanidad. Fue un defensor de la mujer durante su tiempo aquí en la Tierra y redimió a mujeres que estuvieron a punto de ser apedreadas, criticadas, juzgadas, rechazadas, desafiando la cultura y la religión. Y como hemos compartido antes, Él las valoró como un miembro extraordinario emprendedor en su equipo y las ocupó, las encargó de que se, se ocuparan de difundir su mensaje transformador a todos los rincones de la tierra. Así que supo cómo utilizar las habilidades y los dones de la mujer en la comunicación. Y una de las cosas que más me conquista de, de este personaje de Jesús fue cuando él se encontró con aquella mujer samaritana y la invitó a que le contara todo cuál, eh, la experiencia que acababa de tener con él. Y, y luego que al resucitar, pues con quien tuvo su primer contacto fue con mujeres, sus primeras palabras después de, de haber pasado por todo ese proceso fueron dirigidas a, a la mujer y sobre todo a compadecerse de la mujer y de, del estado emocional en el que se encontraban esas mujeres con las que él dialogó primero. Y a ellas le pregunta: ¿Por qué lloras? Y me encanta saber que es la pregunta que constantemente nos hace Jesús a nosotras, considerando. Nuestro estado, cómo nos sentimos, mujer, porque lloras, porque estás así, porque estás detenida, porque tienes miedo, porque eh, estás escondida, porque has permitido que, que siga la vida, las experiencias, eh, las circunstancias eh, enterrando tu esencia, enterrando quién tú eres, por qué. Me encanta que, que ese líder máximo de la historia al que seguimos haciendo referencia haya, se haya ocupado en preguntar por qué. Porque la mujer es eso. La mujer no es un qué. La mujer es un por qué. Y... Si tú que me estás escuchando, hago este paréntesis, te sientes abandonada, triste, frustrada, con miedo, el Dios que nunca cambia te dice hoy, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás escondida? ¿Por qué estás detenida? Si yo estoy aquí contigo. Cierro paréntesis y quiero seguir hablando sobre esta propuesta que nos presenta la escritora Sena González sobre la comunicación femenina. Y ella plantea que la comunicación femenina es percibida desde dos caras opuestas. Unos la admiran por su intuición natural, su sensibilidad y su empatía, mientras que otros se quejan de su complejidad al comunicarse. Y ella presenta los 10 lenguajes de la mujer y los clasifica en 5 lenguajes brillantes y 5 lenguajes opacos. Y te los voy a compartir. Los 5 lenguajes brillantes son empatía, que es esa identificación, esa sensibilidad superior para conectar con la necesidad de otros, para sentir lo que sienten otros. Número 2, la intuición, que es esa capacidad de de percepción inmediata es lo que llamamos el sexto sentido esa capacidad de ver más allá y poder anticipar ciertos escenarios aunque lo haga ahí muy adentro de ella y, y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces nos encontramos diciendo es que no sé cómo explicártelo pero es que yo lo sé yo lo sé es que no tengo evidencias pero yo lo sé y definitivamente que a veces esa intuición está distorsionada afectada por por distintos filtros por distintas experiencias, por miedos, por, por muchos factores. Pero no hay duda de que la mayoría de las veces la intuición femenina acierta y, y logra proteger de, de muchos peligros a sus hijos, a sus seres queridos. Así que es considerado como uno de los lenguajes brillantes. La tercera es la inspiración, es esa motivación para la acción, el entusiasmo. Y la transformación. A nosotras nos encanta ver cómo se transforma un escenario. Y algo que nos hace sentir estancadas, que nos hace sentir, sentir eh, aburridas, sin, sin inspiración, sin ánimo, es el ver que las cosas permanecen estáticas, sin cambios en el mismo estado. Usted pone un proyecto en las manos de una mujer y le da la libertad para que ella... Eh, active todo lo que ella es para lograr los resultados y usted va a tener una mujer llena de inspiración, motivada para, para accionar y lograr resultados. El cuarto lenguaje son las multitareas, esa habilidad para manejar varios procesos. Somos multitasking, podemos hacer varias cosas a la vez y eso si lo sabemos canalizar correctamente, es un tesoro para cualquier organización porque no tienes que detener eh, ciertos procesos porque la mujer está atendiendo otros asuntos, la mujer puede manejar varios asuntos a la misma vez, tiene esa habilidad, ese don, pero cuidado, porque también pues tener demasiadas cosas en las manos podría hacernos fracasar en alguno, en alguno de, de esos proyectos y entonces es eso por nuestra naturaleza, por cómo nosotros somos, va a afectar todo lo que estemos manejando. Y ahorita vamos a abundar un poco más sobre eso. Número cinco, la conexión emocional. Es esa compenetración, esa interrelación, el rapport que, que logra la mujer con las personas con las que se relaciona. Eh, se le hace mucho más fácil conectarse emocionalmente con las personas que le rodean. Por el otro lado, hay cinco lenguajes opacos y aquí llegó el momento de ser valientes chicas y reconocer eh, nuestros defectitos, pero no los vamos a clasificar como defectitos, sino que los vamos a clasificar como oportunidades de mejora. Aquí van nuestras oportunidades de mejora. Lo primero es la falta de concreción. Hablamos mucho. Mm. <risa> Hablamos mucho en espiral y con indirectas. Nos encanta el sarcasmo y pues tú sabes, llegamos a un punto de que si no lo entiendes, pues lo siento por ti. Pero eh, necesitamos mejorar ese asunto de, de ser más concretas. Hay muchos escenarios eh, del ambiente profesional que requiere concreción y que no demos tanto la vuelta a las cosas que hablemos directo Hay para, para ser comunicadoras efectivas necesitamos dejar a un lado las indirectas y hablar directamente de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, porque todo el tiempo estamos pretendiendo que los demás asuman lo que estamos sintiendo cuando la mayoría de las personas con las que nos relacionamos necesitan que nosotros verbalicemos concretamente qué es lo que nosotros estamos sintiendo. El, el segundo lenguaje opaco, nuestra segunda oportunidad de mejora es que somos, eh, nuestra comunicación es complicada y compleja. Eh, tendemos a ofrecer respuestas confusas e inexplicables. Eh, no nos entienden. Así que tenemos que buscar mejorar nuestras respuestas y ser más claras en nuestras respuestas. Y si nos pasa algo, pues no decir no me pasa nada. Eh, y, y ser valientes y entonces responder concretamente a lo que nos están preguntando. Así que hay que dejar la complejidad y, y el ser complicadas. El tercer lenguaje opaco es la tendencia a controlar. ¡Ay, cómo va a ser! Eh, tóxica, metida en la caja, manipulación por temor. Son esas características de esa tendencia a controlar. Así que aquí tenemos otra oportunidad de mejora. Tenemos que indagar sobre esa tendencia que tenemos a controlar porque realmente es que queremos eh, mantener el control. Quizás ese, esa necesidad de control está basado en miedos, en temores, en experiencias anteriores y tenemos que levantar la alfombra e investigar. ¿Por qué esa tendencia? Porque obviamente eso no es saludable en el proceso de comunicación, sobre todo con nuestros hijos. Porque entonces el efecto que tenemos con ellos es que creamos hijos inseguros, eh, inestables, miedosos, y nosotros no queremos eso con nuestros hijos. Así que tenemos que trabajar en esa tendencia a controlar, sobre todo investigar de dónde viene, por qué. Número cuatro, la dependencia emocional esa demanda constante de atención y esos apegos enfermizos a las relaciones. ¿Cuántas mujeres viven años quejándose de una relación, pero siguen ahí? No salen de esa relación porque han generado una dependencia emocional hasta sentirse mal. Ya son dependientes a sentirse mal, a, a estar tristes, a estar incómodas. Llegan a, a, a sentir que, que esa es su vida. Así que una oportunidad de mejora increíble es que nosotras identifiquemos si lo que nos mantiene en un escenario en un escenario laboral, porque muchas veces se da en el escenario laboral mujeres que pasan 20 años con un jefe maltratante que no la valora, eh, pero se quejan todo el tiempo, pero no salen de ahí. Lo mismo pasa en las relaciones. Tenemos que, que identificar de dónde proviene esa dependencia emocional que es lo que las mantiene ahí, para entonces tomar acción y romper esos vínculos que no son saludables en nuestra vida. Y número cinco, las actitudes cíclicas y cambiantes, esa, esa esencia impredecible de, de querer cambiar, de querer... Eh, estar cambiando el escenario, desde cambiar la, la cambiar la casa, cambiar los muebles, eh, cambiar el cuarto, cambiar de casa, cambiar de look. Y, y aunque comienza esa tendencia de, de impredecible de, de, de estar Haciendo cambios en nuestra vida, pues comienza con cosas sencillas, tan sencillas como estar todo el tiempo queriendo cambiar la casa, pero eso trasciende. Y entonces también cambian de relaciones, de amistades, de, de hábitos y no echan raíces. No, no, hay, no, no desarrollan una constancia que les permita alcanzar los resultados que esperan en las distintas cosas que realizan. Estar cambiando de trabajo, estar cambiando... De, de amistades, de círculo de amigos, de hábitos. Eh, tenemos que evaluarnos y ver si ahí tenemos una oportunidad de mejorar esa, de esas actitudes cíclicas y cambiantes. Si cada cierto tiempo pues est estoy eh, queriendo hacer cambios en mi vida y la, la realidad es que nosotros tenemos una habilidad magistral para justificar esos cambios para justificar el, el estar haciendo cambios en nuestra vida. Y siempre estamos buscando factores externos, pero cuando llega ya a notarse ese patrón de cambios, de actitudes cíclicas, pues uno tiene que decir, pues espérate, no puede ser que todo el mundo esté mal y que yo esté bien. No puede ser que, que los 20 trabajos que he tenido pues haya tenido 20 jefes malos. Algo anda mal conmigo. Y entonces tenemos que identificarlo y ver si tenemos una oportunidad de mejora en ese lenguaje opaco de las mujeres, de, de tener esa actitud cíclica y cambiante. Y finalmente, ahí te dejé un buen espejito para que evalúes si tú estás reflejada en, en esos 10 lenguajes de la mujer y, y que puedas fortalecer y validarte en esos, en esos que son brillantes y positivos y que puedas entonces tratar de mejorar esos lenguajes opacos que, que caracterizan a la mujer. Así que bien importante para aquellas personas que interactúan con mujeres, que trabajan con mujeres, que deben empezar a mirar a la mujer y nosotras mismas tenemos que empezar a vernos desde un punto de vista integral, como un todo. Esa, esa es la gran diferencia, me parece, entre la mujer y el hombre. Que El, el hombre eh, tiene todo segmentado en compartimientos y, y enfoca en una sola cosa. Sin embargo, la mujer es un todo y tenemos que nosotras trabajarnos desde el todo y también que las personas que, que interactúan con nosotros nos perciban como un todo, como algo completo. Algo complejamente extraordinario. Así es la mujer. Y finalmente, la autora nos da unas recomendaciones concretas sobre la comunicación femenina y nos dice que la mujer cuenta con fortalezas comunicativas suficientes para opacar, para opacar esos lenguajes, valga la redundancia, opacos. y que pueda ser brillante, llevarla a brillar. Así que los dones y los lenguajes brillantes de la mujer son tan extraordinarios que pueden subsanar esos lenguajes opacos que ella trae también en su paquete. Tiene debilidades que deben ser vistas como una oportunidad de mejora continua. Y si nosotras nos manejamos con esa apertura, yo creo que la mayoría de nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de tener la apertura, de mejorar, de cambiar, de aceptar la crítica y cambiar. Pues eso resulta extraordinario para cualquier organización y para cualquier sistema familiar. La mujer necesita enfocarse más en concientizar y desarrollar sus competencias comunicativas a partir de su ser. Y, aquí, y esto es muy clave y es muy notable en los entrenamientos que se realizan con mujeres y con hombres. Con el hombre eh, tenemos que manejarnos un poco más concretos y más, uh, más enfocados en el resultado. Con la mujer tenemos que trabajar desde su interior, desde su ser, desde su esencia, porque la, la mujer tiende a... A inundar con lo que ella es todo lo que hace. Ah, su esencia tiende a marcar todo lo que hace. Puede hacer muchas cosas a la vez, pero lo que ella es, cómo ella se siente, cómo ella se percibe, cómo ella se ve, todo eso incide en todo lo que ella hace. Así que es bien importante que tengamos eh, esa en cuenta esa, esa diferencia entre la comunicación femenina y la comunicación masculina, sobre todo a la hora de desarrollar nuestras estrategias de comunicación, nuestros planes de comunicación. La mujer se comunica desde su ser, desde su esencia. El hombre se comunica más enfocado hacia los resultados que quiere eh, lograr. Así que espero que hayan... Disfrutado este episodio, que les sirva de un espejo para que puedan evaluar cómo están sus lenguajes: si tiene más opacos, si tiene más brillantes, si tienes que trabajar más en, en esas deficiencias que tiene tu comunicación o si tienes que entonces fortalecer esas, esas, eh, esas eh, virtudes que tiene tu comunicación. Y que que puedas utilizar esta información para comenzar a mirar la comunicación femenina desde otro punto de vista y considerar, considerar los valores y las virtudes maravillosas que tiene la mujer a la hora de comunicar. Así que no te sientas sola, amiga. No te sientas solo, amigo, si te toca trabajar con mujeres. Créeme que, que la complejidad de las mujeres resulta en un plus extraordinario para cualquier organización y para cualquier sistema porque las mujeres ven la vida desde una perspectiva maravillosa que siempre suma, que siempre añade y que siempre eh, logra lo que se propone si, si se siente en la libertad, si se siente libre de ser quien es. Gracias por el apoyo que me das compartiendo este podcast con otros, haciendo tus reviews y tus comentarios sobre lo que piensas de lo que hablamos. Hoy me encantaría escuchar qué ustedes piensan sobre la propuesta de esta autora eh, con respecto a la comunicación femenina. Puede ser que no estés de acuerdo con, con lo que ella plantea, puede ser que sí. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho y escríbeme si necesitas que te ayude con algo en particular. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sé lo que quieras hacer, pero no te olvides de ser confiable porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.